0: Entrevista, prestação de serviço, notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes. Rádio Pelotense, todo mundo ouve.
1: Vamos, 12 horas, 27 minutos. Reta final da atualidade esportiva, primeira edição, aqui na Pelotência. Rádio que todo mundo ouve para a Transportadora Fonseca Júnior e Saúde Maior. Não foi fácil, mas o Internacional segurou um empate em 0x0 0 contra o melgar do Peru pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana na noite de ontem. O resultado deixa o time de Mano Menezes precisando de uma vitória por qualquer placar no jogo de volta no Beira Rio na próxima quinta-feira, às 19 horas e 15 minutos, para avançar para a fase semifinal. No jogo disputado no Peru, o grande destaque foi o goleiro Daniel. Ele fez várias as defesas, principalmente no primeiro tempo, para assegurar o empate. Apesar de ficar com um jogador a menos, o Inter segurou bem a pressão dos peruanos e ainda teve uma grande chance de vencer a partida com Edenilson. Agora, as atenções do Colorado voltam para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18 horas, o adversário será o Fortaleza, no Castelão, em jogo da 21ª rodada. Mano Menezes deve poupar alguns jogadores Pensando na partida de volta da Copa Sul-Americana na próxima semana. Então o Internacional está a uma vitória e de avançar para a fase semifinal. Da competição. 12 horas 28 minutos. É com tranquilidade quem está invicto a 15 jogos na Série B do Brasileirão que o Grêmio volta a campo hoje, 10 dias depois do último compromisso. Pela 22 rodada da competição nacional, o tricolor enfrenta o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, a partir das 21 horas e 30 minutos. A equipe porto-alegrense fica de olho na partida do Bahia amanhã, diante do CSA para até mesmo vislumbrar um retorno à vice-liderança da competição. Pela primeira vez desde o retorno ao clube que o revelou, Lucas Leiva é provável presença no time titular do Tricolor. O volante de 35 anos deve substituir Bitelo, expulso na igualdade contra a Chapecoense. Por outro lado, o atacante Ferreira está fora do confronto. Com uma lesão muscular, sofrida também no jogo em Chapecó, o camisa 10 abre espaço para outro nome que está retornando ao Grêmio na atual janela de transferências o ponta Guilherme No gol, o recuperado Breno tem chance de aparecer na vaga de Gabriel Grando Assim, o provável tricolor para logo mais Breno ou, Rafael, ou Gabriel Grando Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas Bila Sante, Lucas Leiva, Campaz e Biel Guilherme e Diego Souza A equipe do Guarani, do técnico Mozart, deve atuar com Diego Loureiro no gol, Lucas Ramon, Ronaldo Alves. Hernando e Jamerson, ainda Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Giovanni Augusto e Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. Apita a partida logo mais, o Sávio Pereira Sampaio. Além deste jogo, hoje a bola rola às 19 horas para Operar do Paraná em Náutico e Vila Nova e Ituano. Amanhã, três partidas complementam a 22 ª rodada. 16h30 tem Bahia e CSA, 19 horas. Cruzeiro e Tombense e Novo Horizontino e Londrina. 12 horas 31 minutos. Mais esportes, logo mais às 18 horas, na Atualidade Esportiva, segunda edição. Na sequência, Caldenay Gomes apresenta o programa cotidiano. Bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.
2: I'll <laughs> save
3: ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz 10 KW Amplitude Modulada A emissora da metade sul Vem aí A nossa próxima atração Programa Cotidiano
0: Entrevista Reportagem nos bairros Prestação de serviço Previsão do tempo, informações do trânsito, notícias de pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
4: ouvintes, está no ar o cotidiano, sexta-feira 5 de agosto de 2022 céu parcialmente nublado sem chuva, né é um fato positivo, depois de dois dias de chuva constante o sol reaparece ainda entre nuvens, mas sem chuva temperatura em declínio de acordo com o laboratório de agrometeorologia da Embrapa a temperatura neste momento é de 11 graus e 8 décimos, 77%. A umidade relativa do ar, a sensação térmica, 9 graus e 7 décimos. A mínima foi de 9 graus e 4 décimos, às 7 da manhã. E o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa aponta que a máxima, às 12 e 13, portanto há pouco tempo atrás, chegou a 12 graus e 6 décimos. A chuva acumulada do mês já é 106 milímetros. Então, vamos ter aí pelo menos um dia sem chuva. Um final de semana também, ao que parece. Daqui a pouco vamos ouvir a previsão do tempo sem ocorrência de chuva e com a temperatura baixa. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica. O Tony Alves na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo com a promoção Relâmpago Dia dos Pais. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 50% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento... É internação na Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Lá, ligue 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Dia dos Pais com ofertas para toda a família É no supermercado Guarabara Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store Na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas Telefone 3028 3535 Doutora Maria Gorete Zago Médica do Trabalho Consultório na Rua Marechal Deodoro Número 800 Sala 401 Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00 gente que coopera, cresce 12 e 37 Vamos à previsão do tempo Ao boletim meteorológico Informações do Centro de Pesquisas E Previsões Meteorológicas Da Universidade Federal de Pelotas Informações com Gustavo Caseira.
5: Nesta sexta-feira, devido a uma massa de ar mais frio e seco que há é dentro do estado, o céu fica com pouca nebulosidade na região oeste durante todo o dia. Durante a manhã, por conta da passagem do sistema frontal, as demais regiões apresentam bastante nebulosidade. E na região nordeste, há condição de nublado com chuviscos isolados. A partir da tarde, a nebulosidade diminui em todo o estado, porém as temperaturas se elevam um pouco. Hoje, os dados observados na estação agroclimatológica, no campo do Fepel no Capão do Leão, registrou uma temperatura mínima até o momento de 9,8 graus às 4 horas da manhã, umidade máxima de 98% às 3 horas da manhã, e o um acumulado de precipitação de 24 horas de 16,5 milímetros até às 9 horas da manhã, acumulando no mês 85,6 milímetros, com a média do mês de agosto esperada de 125 milímetros. Também foi observada a rajada de vento de 56,9 quilômetros, ontem às 10 horas e 10 minutos da noite. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu nublado passando a parcialmente nublado, com a temperatura mínima ocorrendo à noite, por volta dos 6 graus. A temperatura máxima não deve passar dos 13. Os ventos estarão de sudoeste, fracos a moderados. No sábado, parcialmente nublado, com períodos de nublado e condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de norte e sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima esperada de 4 graus e a máxima de 13. No domingo, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas isoladas de chuva. Ventos de sudeste com intensidade moderada e presença de rajadas. A temperatura oscila entre 9 e 14 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Gilsoni da Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
4: Está bem, Gustavo Razeira, com informações do tempo, a previsão meteorológica, né? então vamos ter pancadas de chuva, né? pancadas isoladas de chuva no domingo, né? então não vamos uh, ficar tanto tempo assim sem... Chuva. Vamos agora à, à, à participação do Juliano Silva. Com informações policiais aqui no à, cotidiano. Alô, Juliano, boa tarde.
6: Olá, Caudene, boa tarde, boa tarde. Hoje, Alexandre Salóis, da nossa mesa de áudio, ouvinte pela Belotensa, emissora do Metade do Sul. Olha, Caudene, nós divulgamos na quarta-feira, você lembra? A motocicleta que foi roubada de, de, de um motoboy na rua Barão de Santa Tecla, né? E a moto foi localizada em Caldine. Só para relembrar o caso, o motoboy de 28 anos de idade estava na Barão de Santa Tecla, em frente a um estabelecimento comercial, o qual ele pretendia realizar uma entrega. Ele foi surpreendido por dois homens, levaram dele a motocicleta Honda Titan Fã. A moto não tinha sido localizada. Ontem, por volta das 16 horas, na rua Gonçalo Chaves, área central de Pelotas, a moto acabou sendo localizada eh, por servidores da Brigada Militar. No dia do fato, os bandidos ainda levaram um capacete, a moto e o telefone celular do entregador. A Polícia Civil segue o Caldenei e Alexandre Salois investigando o caso. Caldenei e Alexandre Salois, imagina essa moda perto, Caldenei. Olha a modalidade de assalto em Caldenei. Preste atenção, Caldonei ouvintes. As pessoas quando atravessam a faixa de segurança, Caldenei, tem que ter atenção no quê? O trânsito, né?
4: Sim. é.
6: É, mas agora tem que ter também atenção aos laratos
4: no caso pedestres
6: pedestres, uma mulher de iniciais KF repetimos, a mulher de iniciais KF estava ontem na rua General Osório com a General Neto ela estava atravessando pela faixa de segurança e ela foi surpreendida, Caldeni no momento da chuva por um homem que encostou nela um objeto nas costas e diz pra ela fica quieta não esboça nenhuma reação é um assalto na faixa de segurança Claudinei. É,
4: é, a pessoa vai ali atenta a, a, Sim. A, a, aos veículos né? ao trânsito e, e se descuida e nem percebe a chegada do, do assaltante né?
6: Claudinei, levou da vítima a bolsa, documentação, celular chaves da residência, carnês de lojas, o Caldeirinho na faixa
4: de segurança,
6: Caldeirinho. É. Não, na na não, faixa...
4: É que não tem segurança na faixa de segurança. A segurança é só verdade, para o trânsito, né? É verdade, é, não tem segurança, não faz segurança. E nem em relação ao trânsito é muito segura, né? Tem que ficar atento, porque tem alguns que param, alguns veículos param, não, outros não param, a... né?
6: São então, os ricos pagos, não param é. Eu caldenei quantas vezes caldinei, Eu recebi palavras De baixo calão uh, Por parar na faixa de segurança
4: Sim De outros que não querem parar
6: Ah, eu parei na faixa de segurança Daqui a pouco Vem outro, eu tô com a unidade de móveis Parei na faixa de segurança Vem outros motoristas bar, Usam cada palavra caldinei, é. Cada palavra
4: Impublicável
6: Caldanei, é, são essas informações de uma repercussão na área policial que movimentaram as autoridades policiais, mas eu não poderia deixar o Caldanei de, de, de registrar um fato nacionalmente, né? A morte de Jô Soares, né? Uh, aos 84 anos de idade, já registrei hoje, logo cedo pela manhã, a publicação pelas redes sociais aí por volta das 2 horas da manhã, Jô Soares era um grande produtor apresentador
4: humorista e escritor
6: escritor, ah. por isso que eu te dizei, escritor, em 2013 em 2013 é, frente à TV Pampa Sul no Jornal da Pampa eu tive a oportunidade de estar com Jô Soares em Porto Alegre, na Feira do Livro e ele apresentava Caldeneia, sua biografia. Mais uma das das, das suas biografias. Eu tive a oportunidade. Gil Soares trabalhou com Gil Gomes, um dos grandes repórteres policiais. Teve também a oportunidade de trabalhar com Bolchar, Marcelo Rezende. E hoje, que é uma das nossas grandes pessoas que estão junto ao jornalismo investigativo que é o Roberto Cabrini e, e, e o João Soares esteve sempre junto com essas pessoas com uma grande humildade né? morreu aos 84 anos ele esteve no Sírio é, é. de é. desde o dia, dia 28
4: 20, estava internado né
6: desde 28 agora esteve internado e eu estive acompanhando, porque eu tive a oportunidade de estar com ele. E ele sempre disse para mim, o Caldenei, é, ah, tu é da TV, rapaz? Ele falou para mim, rapaz, nunca vou esquecer, rapaz. Tu é da TV, rapaz? Eu disse, sim, da TV, TV Pampa, estou aqui. E ele disse, a TV, a gente tem que estar sempre bem, tanto na maquiagem quanto na apresentação. Mas eu trabalhei também no rádio, eu despreco o eu era eu do rádio também apaixonado por rádio todo não sou apaixonado por rádio, especial pelo Pelotense, ele sempre disse é, nós somos do rádio a gente pode estar até com dor de amor que nem farmácia cura mas tem que estar bem para os nossos ouvintes eu nunca esqueci isso lá em 2013 em Porto Alegre então, eu tive a oportunidade de estar com o Jair Soares e lamentavelmente hoje a morte dele eu tinha que fazer esse registro Caudinei e também Alexandre
4: Salões ouvintes. Tá certo. É e repercute, né? Valeu, Juliana. Obrigado. E repercute, naturalmente em todo o país, porque eu sou da, da geração que né assistia o, o programa do, do Gordo, né? Programa humorístico. É, o Alexandre Salois não é dessa época, né? Ah, sim tem conhecimento de um programa que fez muito sucesso né mas não dessa é, desse período né de um programa semanal de humor e, e também né a, o programa de entrevistas tanto no SBT como depois na Globo uh, 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 marcou época né e, e, e outros programas né surgiram mais ou menos no mesmo formato mas sem a, a qualidade genial de Jô Soares então uh, Uma perda realmente importante para o jornalismo, para o humor, para a a literatura de Jô Soares nesta sexta-feira. 12 horas e 48 minutos, vamos ao intervalo comercial, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
7: É
1: AZYK270 Rádio Pelotense
7: 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW
2: Dos pais Shopping Pelotas. Quer ganhar um cooler personalizado para curtir com o seu paizão? Com 350 reais em compras, cadastre suas notas e ganhe o seu. Válido até 14 de agosto ou enquanto durar o estoque. Consulte regulamento no site Shopping Pelotas, como é bom encontrar você.
3: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO.
7: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33 ou 3325 0303. Saúde do povo de
9: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
0: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 12 horas 53 minutos, o
4: programa Cotidiano. Dia dos Pais com ofertas para toda a família no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em pelotas, telefone 30 28 35 35. Já temos aí o contato com o Hilton Lozada, então daqui a pouco vamos ao comentário de Hilton Lozada. A Liga Feminina de Combate ao Câncer está promovendo o Mocotó dia 20 de agosto, reservas até o dia 18. Informações pelos telefones eh, 981-177879, repetindo, 981-177879, ou então pelo 999-821538, repetindo, 999-821538. Então, por esses números, pode colher mais informações sobre este Mocotó do Bem, que é promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, naturalmente que. É, visando obter arrecadação, a arrecadação né, a fim de, de manter essa obra de trabalho é, em apoio a mulheres com câncer é, agora 12h55 vamos ao comentário de Hilton Lozada
3: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
4: Hilton Lousada, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
4: Quais são os assuntos em pauta aí de Brasília?
10: Bem, um fato que repercute em Brasília e no mercado financeiro, É a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o governo federal furou o teto de gastos com responsabilidade. Em outros tempos, isso teria sido visto como pedalada. E pedalada já resultou em impeachment no Brasil. Vale a pena considerar o que a classe política e o Ministério Público Federal, principalmente o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, dirão a respeito de tal declaração. Vale considerar o que os analistas de mercado financeiro, sempre tão atentos ao teto de gastos, também dirão. Se isso passar batido, evidentemente que pedalada fiscal não será mais motivo para impeachment. Aqui a preocupação não é com o impeachment, mas sim com os motivos que levam a ele. Se valeu há alguns anos atrás, mas não vale agora, é bem possível aceitar que Lula possa pedalar à vontade se for eleito. É bem possível aceitar que Bolsonaro, se reeleito, possa pedalar. E é bem possível também aceitar que Ciro Gomes e Simone Tebet possam pedalar, sem que sejam incomodados. A lei que valeu em um passado recente talvez não tenha valor no presente, mas talvez venha a valer em um futuro próximo. Dependendo de quem pratica, escolhe-se a pedalada conforme o pé de quem pedala. Paulo Guedes confessou que furou o teto de gasto algo que o Brasil inteiro já sabe, desmoralizado pelas inúmeras vezes em que foi desautorizado pelo Presidente da República, Paulo Guedes tentou se justificar perante o mercado financeiro. Atua sem liberdade, sendo supervisionado por realmente quem manda, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então a política econômica destes últimos anos, ela cobrará um preço alto, sem dúvida, muito alto. Outro fato que repercute em Brasília é o lançamento de um documento intitulado Carta Aberta dos Delegados de Polícia pela Democracia. A carta foi assinada por 112 delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo e conta, dentre outros, com assinaturas do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Domingo Paulo Neto, e do ex-diretor da ABIN, Marcelo de Lima Silva e também com a assinatura de vários delegados que estão no topo da carreira da Polícia Civil de São Paulo. Documentos como esses estão preocupando o Governo Federal e a campanha pela reeleição do Presidente da República, pois começam a proliferar manifestações de descontentamento entre as polícias por todo o Brasil. As categorias policiais foram objeto de atenção durante a campanha de 2018, quando o então candidato prometia a reestruturação de carreiras recomposição salarial, além de outras medidas já detalhadas em outras oportunidades aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. A manifestação dos delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo não diz respeito a interesses corporativos da categoria, que seriam legítimos, dizem respeito à situação de desrespeito à ordem democrática e ao Estado Democrático de Direito. No entender daqueles que assinam a carta aberta dos delegados de polícia pela democracia, existe a consciência do papel institucional do delegado de polícia civil como o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, e manifestam a crença nos valores da democracia e da cidadania, rechaçando qualquer tentativa de desrespeito à ordem constitucional ou a roubos autoritários. Essa carta aberta pela democracia vai além, ao dizer que a democracia não é um valor inconstitucional. Ele é constitucionalmente consagrado na Constituição cidadã e seu conteúdo deve ser construído dia a dia pelas instituições, em especial pelas agências de controle que integram o sistema de justiça, a exemplo da Polícia Civil. E a carta segue, demonstrando apoio à justiça eleitoral, dizendo que além do papel de polícia judiciária, É também órgão auxiliar da Justiça Eleitoral, inclusive na persecução dos crimes praticados contra a administração da Justiça. E a carta fecha com um recado bastante claro, parafraseando Ulisses Guimarães, ao dizer que traidor da Constituição é traidor da pátria, e que temos ódio e nojo à ditadura. Palavras ditas há muitos anos atrás por Ulisses Guimarães. Pelo que se vê, ouvintes da Pelotense... Foi uma carta bastante clara. E para bom entendedor, pingo é letra. Outro fato que repercute em Brasília é a declaração do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo em favor da democracia. A manifestação não é isolada por parte do indivíduo que preside a entidade Fiesp, mas conta com o aval da diretoria da Fiesp, que em reunião deu... Total apoio ao presidente para que a entidade participe do Movimento em Defesa da Democracia e da Justiça Eleitoral, que está sendo organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O tema foi levado à apreciação da diretoria na noite do dia 25 de julho e tem contabilizado adesões no decorrer dos dias. De maneira muito clara, verifica-se que a preocupação com a democracia se tornou prioridade para a sociedade oficial. Aquela que pensa, produz e consome. Algo está errado, pois desde a ditadura militar não se via manifestação desse tipo. O descompromisso com temas essenciais da vida política brasileira são perceptíveis inclusive por aqueles que são os últimos a reclamar. E eles estão tomando a frente de movimentos que fortalecem o diálogo institucional, que em última análise significa que há alguma coordenação, para resolver graves problemas do país. A inação, a inapetência para o exercício de funções públicas relevantes está produzindo um estado de indiferença coletiva, a indigência política. E essa indigência política cobra o seu preço através da inflação, a alta taxa de juros que influencia o que as pessoas gastam nas compras a prazo, no cartão de crédito, os seus crediários, a inapetência política está fazendo com que o custo para produzir qualquer produto, bem ou serviços, cresça de maneira substancial. Os empregos perdidos aos milhões são recuperados aos milhares, com salários efetivamente mais baixos do que aqueles pagos antes da pandemia. A economia não terá como sustentar o atual nível de gastos públicos. Os empresários estão dando recado. A defesa da democracia temos visto através de cartas de diversas ordens, é apenas um aviso, mais um aviso de que algo está indo muito mal e com potencial de piorar mais ainda. É preciso atenção a esses avisos. Se o mundo que pensa, o mundo que produz está alertando, talvez seja necessário prestar bastante atenção. Ou não, pois com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar e outras tragédias pessoais e coletivas que temos acompanhado, a exaustão, todos os dias, talvez não seja necessário se preocupar. A indiferença talvez seja a opção de ser levada a sério. Afinal de contas, os tempos são outros. As prioridades são outras. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Não sei se mais haveria para ser dito, pois o essencial já foi dito. E vem sendo dito há algum tempo por pessoas e instituições que realmente entendem que é necessário viver em um ambiente democrático e de respeito às leis. Nos tempos atuais, parece que uma parte do país quer a estabilização do sistema democrático e trabalha com entusiasmo para que isso aconteça. O Brasil está sendo observado pelo mundo. Diversos países observam como o país lidará com o processo eleitoral e com o resultado que vier. A busca por práticas autoritárias tem simpatizantes no Brasil. E o esforço de alguns em ver esse tipo de prática implementada de maneira mais dura, parece não atentar para as graves, muito graves consequências econômicas e humanitárias que daí resultarão. Por hoje, ficamos por aqui, Caldené.
4: Tá bem, Hilton. Obrigado, bom final de semana e até segunda.
10: Bom final de semana. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da
4: Pelotense. Milton Lousada com seu comentário diretamente de Brasília, no espaço de cidadania e sociedade. Um e cinco. Intervalo. Retornaremos na sequência.
7: 620 AM Incomparável Dicas para combater o Aedes aegypti
3: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti Por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
7: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes Egipte. Dia dos Pais Shopping Pelotas. Quer ganhar um
2: cooler personalizado para curtir com o seu paizão? Com 350 reais em compras, cadastre suas notas e ganhe o seu. Válido até 14 de agosto ou enquanto durar o estoque. Consulte regulamento no site.
7: Shopping Pelotas, como é bom encontrar você. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 33 ou 33 Saúde do povo, de
8: A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e a de todos nós. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio
9: Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: Uma e 8, Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo com a promoção do Dia dos Pais. Amor de pai é um amor que protege, guia e dá forças. Adquira o plano Saúde do Povo... Do Dia dos Pais com 50% off. Ligue agora para a Saúde do Povo, os telefones 33250800 e 33250303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. 00. onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bom, vamos falar né, aqui no programa, vou retomar um tema que com alguma frequência se trata aqui, que são alguns pontos né, de questões relacionadas ao direito de família. Mais uma vez contando com a presença do advogado especialista em direito de família, Carlos Eduardo Lamas, que já se tornou uma espécie de consultor aqui para esses temas no programa cotidiano. Doutor Carlos Eduardo Lamas, obrigado pela presença. Boa tarde.
11: Boa tarde, Claudene. Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é bom dia, né? ainda não almocei. Ah, eu também não. Né? Mas pra... já, já tô Fico boa tarde para é. quem já almoçou e o um bom dia para quem ainda está para almoçar. E agradecer mais uma vez o convite da rádio. Uh, destacar que sempre os assuntos que aqui são debatidos são de extremo interesse social e particularmente da advocacia feminista. Certo.
4: Bom, começamos pelo um, 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 um assunto que até me chamou a atenção, né? Vi uh, um, um destaque, um, um portal de notícias, há uh, algum tempo atrás, sobre a modalidade do contrato de namoro. O que é isso? É algo novo ou é pouco conhecido? Uh,
11: o contrato de namoro é, digamos, um instituto novo dentro do direito, né? Algo que surgiu... As primeiras notícias desse tipo de contrato foram em 1999, pelos estudos que a gente fez. Mas ganhou destaque quando algumas pessoas famosas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também fizeram esse tipo de contrato. Esse contrato de namoro nada mais é do que pactos nos quais os casais de namorados eles passam a estabelecer convencionalmente a incomunicabilidade de seu patrimônio. O que, que eles buscam com Eles buscam simplesmente a segurança jurídica. É um contrato que ele tem o intuito de evitar uma configuração de uma união estável. Esse é o principal objetivo desse contrato. Ou seja, os namorados eles vão declarar que não há vontade de constituir família. Então, eles com isso afastam os deveres, como aqueles adivinos, por exemplo, do direito sucessório, né, que é a herança, e a própria pensão alimentícia entre eles. né? O que acontece é que muitos advogados e juristas falam da inutilidade desse contrato. Mas eu, a, a minha posição é de que existe uma validade jurídica. E esse contrato ele somente deixará de ter validade justamente quando uh, se concretizar uma união estável porque daí aquele fato jurídico que é a união estável ele descaracteriza o namoro e a grande diferença entre o, a consequência do namoro e da união estável É que o namoro não tem nenhum efeito jurídico, ao passo que a união estável vai ter esses efeitos, seja no direito sensório, seja através de pensão alimentícia e outras situações. Mas o meu posicionamento é pela validade normal desses contratos, que nada mais são que uma declaração que vai dizer ali, olha, nós não temos a intenção de constituir família, né? o patrimônio não se comunica. É justamente isso. Se uh,
4: houver a, a, a mudança de ideia, aí uh, se cancela esse contrato e na verdade e, isso... e aí pode fazer o contrato de união estável.
11: Sim, na verdade esse contrato ele não precisa nem mesmo ser cancelado ou finalizado, né? A própria união estável que é fática se consolidando. E aí, Aquele como é que, é que ela se, se consolida? Então, uh, isso que é importante o, o ouvinte entender. Para caracterizar a união estável, nós temos aí quatro requisitos. O primeiro é a continuidade, ou seja, não pode ser instável, não pode haver várias interrupções nesse relacionamento afetivo. Segundo é a durabilidade, ou seja, não pode ser algo, algo eventual, né? O outro é a a publicidade, que é importante também, principalmente como meio de prova Que é como os outros veem aquela relação Se veem a, a, aquilo como uma família Ou como se fosse realmente um casamento E o quarto requisito para considerar a união estável É onde está o cerne da questão O grande problema Que é o objetivo de construir uma família Ou seja, é um requisito totalmente subjetivo Que muitas vezes a prova dentro de um processo judicial É muito difícil E é isso que realmente vai diferenciar a união estável do namoro O namoro O projeto de constituição de família É algo para o futuro Ao passo que na união estável Não, já está consolidada Esse projeto De constituição familiar né? Mas é uma linha muito tênue E dentro dos processos judiciais Onde há discussão Muitas vezes a prova Dizer, olha deixou de ser um namoro e passou a ser uma união estável é muito difícil sim tem algum caso já de, de, de contrato por aqui
4: ou é algo raro e somente entre ó, famosos
11: ó, não eu particularmente dentro do meu escritório já fiz um contrato de namoro né de forma particular Uh, reconhecido em tabelionato mas é algo que a, a nossa sociedade ainda não absorveu, ainda não tem como cultura uh, esse tipo de contrato né, até porque uh, uh, mudou muito a maneira como eram os namoros de antigamente Sim, né? se, antes tu tinha que sentar na sala ver Sim. a aprovação da família dia a
4: Dias específicos, dias específicos exatamente,
11: é. hoje em dia não as pessoas começam a namorar da é. uma semana, às vezes já estão morando junto né, então mas é. Ah, na mesma semana estão na mesma jogos, semana, né? semana não, houve afinidade uh, uh, os relacionamentos hoje são como usar a expressão do Balmain são relacionamentos líquidos e as coisas fluem mais depressa né e, e terminam mais depressa também mas o fato é que culturalmente ainda não existe uh, esse conhecimento da possibilidade desse contrato e tudo mais bom
4: tem união estável tem a possibilidade do contrato de namoro e, e o noivado como é que fica nesta
11: é, então, neste contexto então Claudenei o noivado a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é obrigado a noivar para se casar né a primeira coisa né mas faz parte da nossa cultura é uma da cu- cultura uma cultural né então o noivado é mais ou menos aquele período que é entre o namoro e o casamento né que antigamente era denominado de sponsais que no latim é, quer dizer sponsales ou seja é o contrato ou a promessa do casamento Então, o noivado transita muito mais entre as leis morais... né, Que regem a nossa sociedade... Do que as leis jurídicas... Já que não é possível obrigar ninguém a casar... Então, não existe efeito jurídico nenhum do noivado... E o rompimento desse noivado... Isso, às vezes, gera dúvida... Ele não caracteriza um ato ilícito... Muito pelo contrário... Não há uma infração jurídica no fim do noivado... Então, o que se tem que ficar claro É que não há deveres Nem propriamente direitos adquiridos Por conta do noivado Mas existem algumas situações que são extremas Uh, em que o rompimento desse noivado se dá de uma forma vexatória, que atinja a dignidade daqueles noivos, aí sim, uh, mas são casos extremos, realmente, pode se pleitear uh, e buscar uma indenização por dano moral. E, e se um dos noivos uh, tiver uh, uh, gasto, inclusive prevendo
4: o casamento, exatamente. Uh, e aí o noivado é dissolvido, ele pode... Pedir na
11: justiça ressarcimento? Sim, sim. Porque o que acontece? Um dos noivos, de repente, faz o investimento na festa do casamento, está tudo lá pago, os salgadinhos, a bebida. Chega um dia antes, a mulher, o o, o, o homem, enfim, vai lá e diz não, não, não quero mais. Bom, esse, esse dano material... Pode sim ser ser buscar o ressarcimento na justiça. E aí também cabe
4: dano moral, porque a pessoa teve constrangimento do casamento ser desmarcado, né? o
11: noivado ser desfeito. O noivado ser desfeito, por si só, ele não gera um dano moral, ao meu sentir. Claro, tem que analisar muito o caso prático, né? Por exemplo, o noivo deixar a noiva na porta da igreja e aparecer com outra pessoa... Isso sim causa uma situação vexatória, né? mas que são casos bem raros. Aí sim cabe a indenização por dano moral, mas o simples fato de dizer olha, eu não, não quero mais casar e está contratado o buffet do casamento, isso não gera um dano moral. Agora um dano material me parece que gera. Sim. Bom, e o noivado, ele pode caracterizar
4: uh, união estável Pode, pode. A pessoa... de- atendendo aqueles requisitos Exatamente. já A pessoa antes. pode é. ser noiva é.
11: e... e... Está morando junto, ter uma relação pública, com o intuito de constituir. Já está constituída aquela família ali. Isso pode, cara. Não, é, uh, não quer dizer que, que o noivado é, é. Caracteriza a união estável, mas Sim. a pessoa pode estar em união estável e sendo então noiva. Sendo é, noivo. Exatamente,
4: é, é. exatamente. E aí entra nessas questões já, nesses é, requisitos já é, referidos. Exatamente. Doutor Carlos Eduardo Lamas, uma outra questão que gostaríamos de tratar com o senhor é a simultaneidade. Da paternidade biológica e sócio-afetiva E até situando o ouvinte Qual é a diferença de uma coisa e de outra né? Biológica e sócio-afetiva
11: Olha, Claudinei, esse é um tema que Pelo menos para mim é muito caro Hoje em dia as relações familiares Elas são baseadas no afeto Seja as relações conjugais E as relações parentais né? Então o artigo 1593 do Código Civil Ele determina que o parentesco Ele pode ser natural ou ele pode ser civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem. E é exatamente esta outra origem que se abre a possibilidade de termos, então, uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva. E o que que vem a ser essa paternidade ou maternidade socioafetiva? Nada mais, nada menos que a posse de estado de filho, ou seja... A criança é tratada como se filho biológico fosse... E o pai também, ou a mãe, é considerada por aquele como tal... Como pai ou como mãe, né? Tudo isso baseado no elemento do afeto e do cuidado. Isso é a posse de estado de filho que caracteriza a paternidade... Ou a maternidade socioafetiva. E a grande questão que, que muita gente pergunta... É se pode haver a paternidade biológica em conjunto com a paternidade socioafetiva. E o STF já decidiu que sim. Na mesma certidão de nascimento, pode constar a paternidade biológica como a paternidade socioafetiva. É o que eu digo. O interessante é que, dentro desse contexto, o que há de verdade é mais afeto, é mais amor. É mais cuidado Então as pessoas ficam se preocupando Ah, mas a família está ficando diferente Sim, está ficando diferente, está ficando muito melhor
4: Mas se ficar para o o bem, né? para a prática do amor Não tem problema nenhum, né? Exatamente, a família se modifica Agora né? como é que se estabelece neste caso a, A questão de obrigações? E e deveres, principalmente obrigações né, dos dos, dos pais ou mães né, Nesta simultaneidade
11: em relação à criança Perfeito, isso é é importante destacar também Que não há diferença entre a paternidade biológica Da paternidade socioafetiva Não tem um patamar de desigualdade entre elas Ah, O o pai biológico tem mais deveres com os filhos Do que o pai socioafetivo, não então, os mesmos deveres de cuidado, de manutenção, uh, tanto do pai biológico quanto do pai efetivo, são exatamente iguais. Sim. E aí cabe uh, uma relação harmônica.
2: Né?
11: É o que a gente espera, né? E o vez, que a criança merece. Exatamente, é. exatamente. O, o, todos, o, tudo que é decisão judicial, quando se tem uma criança no meio, vai ter um, um princípio constitucional que vai ser levado em consideração. Que é o que é melhor para aquela criança Que é o princípio do melhor interesse da criança E do adolescente Mas não, uh, não é incomum Que até mesmo Dentre essas famílias Em que existe uma paternidade socioafetiva também Se haja aí um litígio Em busca da guarda Ou de um melhor período de convivência Para um ou para outro né? Não é porque há uma paternidade socioafetiva que automaticamente Exista uma Harmonia naquela família Não o ideal é que houvesse Mas muitas vezes uh, Não se dá dessa maneira né? Bom, Uma outra questão E até que foi nos trazida por ouvinte É
4: a, a questão uh, Da partilha, né? da, da herança uh, e, a, e a questão Ela é bem específica né? é, é, Se houver dinheiro Dinheiro no banco né? uhum. Embaixo ninguém, é colchão Ninguém mais tem dinheiro debaixo do de colchão, <risos> acredito né? é, Então, onde em aplicação, enfim é, é A questão de, de dinheiro é, de um, uma família e tal E aí um dos cônjuges vem a falecer De que forma se dá a divisão desses valores?
11: Uh, Caldené, a gente tem que pensar uh, Que quando a pessoa falece e deixa bens Seja ele em dinheiro ou imóvel ou ou móveis Isso tem que se dar, essa partilha se dá através do inventário O inventário na verdade nada mais é do que catalogar todos esses bens Deixados pelo falecido para que então seja partilhado entre os herdeiros E a questão do dinheiro em conta corrente principalmente É suscita muita dúvida no dia a dia da advocacia, principalmente pelos clientes. né? Então, esse dinheiro em conta conjunta, o correntista que não é o falecido, né? ele tem direito a sacar a sua cota parte, geralmente de 50%. Mas tem que ficar resguardado aqueles outros 50% dessa conta conjunta, para os herdeiros, né? E aí vai ter que ser analisado qual o regime de bens daquele casamento para se ver a forma que vai ser feita essa partilha de forma legal, né? E tem tem uma uma questão também que é interessante que é da previdência privada. Então, há o entendimento que na previdência privada aqueles valores, eles deverão ser pagos aos beneficiários indicados no contrato. Claro, se não houver a indicação e muitas vezes não há, Aí sim uh, deverá ser a feita a partilha uh, dessa previdência privada entre os herdeiros, né? Mas é é, um, é uma situação que também que muitas vezes chega para nós. Ah, tem uma tem uma previdência privada O que, que a gente faz. Bom, primeiro vamos ver. Se existe, a indicação né, de quem vai se beneficiar. Se não existe, vai ter que ser levado para o inventário de qualquer forma. Bom,
4: houve a referência sua em relação à conta conjunta. E se não for conta conjunta, se a conta for no nome só daquela pessoa que veio a falecer?
11: Sim. Aí essa conta vai ter que ser levada para dentro do inventário, possivelmente o extrato dessa conta, para ver quanto tem, qual é o montante... Para ser dividido aí sim entre os herdeiros, se a pessoa for casada, a depender do regime de bens, 50% vai ficar com o meeiro e os outros 50% entre os herdeiros. Claro, aí tem que ver como é a a situação fática daquela família, né? porque tudo vai depender do regime de bens adotado por aquele casal. Sim. é ou se tem testamento se não tem e, e essa questão de patrimônio né e,
4: e, e do dinheiro no caso específico aí dá muita confusão né
11: é infelizmente uh, como a gente observa nos inventários que são processos judiciais que mais demoram né o processo mais antigo no Brasil é um processo de inventário que tramita na comarca Uh, de Rio Grande, ainda não foi finalizado. O né? mais antigo do país. Do país. Uh, salvo engano, tem mais de 100 anos esse, esse inventário. Então, é algo. O, o inventário é, é muito moroso. E muito por conta do litígio que, que gera entre as partes né? os herdeiros, os meieiros, os credores. Então, uh, infelizmente. Hoje em dia a gente ainda tem a, a possibilidade de fazer, felizmente, a gente tem a possibilidade de fazer um inventário extrajudicial quando não se tem menores de idade com herdeiros e, e quando for tudo amigável entre as partes, que dá uma celeridade muito grande. né? Hoje em dia você vai num cartório... Um a dependendo da documentação que tu já tem, tu consegue fazer inventário em uma semana, um mês. Ao passo que no judiciário, raramente dura menos de oito anos um inventário, né? Sim. Bom, chegou uma questão, e até para finalizar,
4: doutor Lamas... O, aqui do Do Xim do, do lá de Campo Grande No Mato Grosso, que sempre nos acompanha né? Ele é pelotense, mora lá e sempre está nos acompanhando uh, Em relação ao namoro uh, Na primeira semana ficam juntos E normalmente nos próximos uh, Nas próximas semanas uh, Estão, estarão separados uh, Isso é ruim, ele questiona? Esse tipo de relação assim? Bom, a, a sua Olha. análise é mais Do ponto de vista legal, é, né? E aí é uma legal. questão de comportamento é, né? Mas é.
11: dentro, qual é o nome do ouvinte? É Xim Sim, prazer. Uh, aí tem uma questão que, que uh, não sei se o legal o que ele fala aí é em é relação à a, a, a lei ou se é o legal de se é bom para as partes é, é, ou não. É bom, pra, eu, é eu creio que seja para. Eu acho que assim, é. ó. Uh, nós vivemos num momento de um direito de família mínimo. O que, que, que eu quero dizer com isso? Quanto menos o Estado intervir melhor. O Estado deve intervir na família para proteger quando tiver uma situação de vulnerável, principalmente quando a gente fala de crianças. Então, o que as pessoas deixam de fazer ou não no relacionamento, acho que cabe inclusivamente a elas, né? Se é problemático para elas ou não, as pessoas têm que ter responsabilidade pelos seus atos. Agora, se para esse casal de namorado tá junto uma semana, na outra não está, cabe a eles decidir se isso faz bem ou não. O que a gente tem que analisar do ponto de vista legal é se isso pode configurar ou não uma união estável, se isso é um namoro ou não, e um dos requisitos para se configurar uma união estável é a continuidade desse relacionamento.
4: Mas não há um prazo
11: estabelecido, né? Não existe prazo estabelecido. Porque antes havia, né? Da lei do combinado tinha um tempo, né? Anteriormente havia o prazo, para alguns casos de dois anos, outros cinco, mas... Hoje em dia não existe prazo, a união estável pode se caracterizar depois de uma semana, claro, fica mais difícil, né? mas pode sim se caracterizar. Não existe a exigência, por exemplo, de coabitação. né? Eu posso ter uma união estável com uma pessoa sem coabitar com ela, não é mesmo? Ao passo que também posso morar com uma pessoa e não ter uma união estável com ela. Claro, fica mais difícil de descaracterizar a união estável, mas pode ser porque... Um dos requisitos da união estável é o objetivo de constituir família. E constituir família não quer dizer que a pessoa tenha que morar junto, não é? Sim. Bom, e uma outra questão em relação a, a,
4: a... A intenção, segundo ele, era do caráter jurídico né? Bom, mas aí entra nessa questão É é muito difícil caracterizar a união estável Num relacionamento tão curto né? É, porque um dos
11: requisitos é a durabilidade A constância
4: dessa relação né? Certo Bom, e a outra questão é que 50% No caso de herança, fica sempre para os dependentes diretos
11: né? Bom, vamos tentar entender o que seriam dependentes diretos. Eu acho que o, o ouvinte quis uh, se manifestar com relação aos herdeiros necessários, que seriam talvez os filhos, os filhos né? É, é. Sim, uh, os filhos eles vão ter, a uh, depender do regime de bens, né? Mas vai ficar garantido para eles 50% dessa herança. Porque a pessoa que faleceu pode ter deixado um testamento e disponibilizar até 50% Do patrimônio dela Mas sim, mas tem que ver também O regime de bens, se não vai haver A concorrência Com o cônjuge, por exemplo né? Ou com o companheiro Porque pode haver o caso, por exemplo De O regime da comunhão Parcial de bens Então tudo aquilo que foi adquirido na constância Desse casamento Aquela pessoa que ficou viva do relacionamento conjugal Ela vai ter direito à ameação Porém, Aqueles bens que, foram, que são unilaterais, que foram adquiridos, por exemplo, antes da constância desse casamento, esse cônjuge que permaneceu vivo, ele vai concorrer com os filhos. Então, são questões bem complexas que tem que e ser, ser, ser analisadas caso. caso a caso. Mas, em regra Sim. geral, é assim que funciona.
4: Certo. Doutor... Uh... Carlos Eduardo Lamas, especialista na área de Direito em Família. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
11: Eu que agradeço, Caldené, agradeço aos ouvintes pela paciência em em nos escutar. E eu fico sempre à disposição. Tá certo. E e, em seguida voltaremos a conversar. Muito obrigado.
4: Uma e trinta e um, vamos ao intervalo para retornar na sequência.
3: Esta, esta, esta é a sua
0: estação. Rádio Pelotense 620 AM. Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança.
9: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. de roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. O Alberto Soveral, número 64. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes e quatro, 34
4: programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HDTV com LAULIG 21 23 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Vamos agora um contato com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, nos estabelecimentos de saúde aqui de Pelotas, a Bianca de, é, de Carla. Uh, Bianca, uh, boa tarde.
12: Boa tarde, Claudinei. Boa tarde a todos os
4: ouvintes. Bom, nesta semana nos chegou uma questão, que até fizemos registro aqui no cotidiano, de parte de, de, de um funcionário do pronto-socorro. Segundo ele, né, funcionários estão sendo demitidos sem receber as verbas rescisórias e outros sendo colocados em férias sem também a correspondente remuneração do período de férias. O sindicato está acompanhando esta questão, o que, é que está vendo exatamente?
12: Sim, na verdade nós já tivemos uh, reunião uh, no Hospital São Francisco de Paula, porque para quem está ouvindo talvez seja mais uh, complicado de entender como funciona a gestão do pronto-socorro. O pronto-socorro é uma gestão tripartite, né? E na verdade os repasses de valores é, é, são os aportes que vêm através da Prefeitura Municipal de Pelotas. O Hospital São Francisco de Paula, ele é o administrador, né? O pronto-socorro, ele usa o CNPJ uh, do hospital e o hospital administra o pronto-socorro municipal de Pelotas. Porém, uh, os pagamentos, eles são feitos através da liberação de recursos pela Secretaria da Saúde, né? Fato esse que não aconteceu Porque segundo O que nós recebemos de informação É que até sexta-feira Agora será regularizada A situação Essa prática De demissão E atrasar para pagar As verbas rescisórias, Isso não é uma prática que aconteceu só no pronto-socorro Essa semana, né? Isso é uma prática que acontece Na Santa Casa de Pelotas, né? E a gente vai buscar buscar o recurso jurídico, né? E muitas vezes a gente chega numa audiência e não consegue solucionar o problema do trabalhador, tá? Porque, na verdade, quando o hospital atrasa a verba rescisória ele paga a multa, né? Então, a gente tem esse impasse realmente esse mês, A gente não sabe o o verdadeiro motivo, né, administrativo, o porquê que o pronto-socorro atrasou. No no pronto-socorro municipal de Palácio, a gente tem os trabalhadores que têm o o PDV, que é uma cláusula negociada no acordo coletivo de trabalho, né, para quem não conhece o acordo coletivo de trabalho, são as, as regras, né, que fazem aí as normas do trabalhador e o que ele tem de direito, né? Tanto de dever como de de, de receber o benefício, né? Então, essa essa cláusula do PDV, que é o pedido de demissão voluntária, o trabalhador que tem acima de 15 anos de trabalho, quando ele se aposenta ou ele passa num concurso, geralmente esse trabalhador tem que pedir as suas contas e sair só com o salário do mês, né? Porém, no Hospital São Francisco de Paula, que é o administrador do pronto-socorro, nós temos esse, essa cláusula na, no acordo coletivo de trabalho. Então, ele sai com todas as verbas rescisórias, porém parceladas, né? Ele não perde uh, por se aposentar ou por passar num concurso. Então, é isso aí que está em atraso, né? A gente está com o parcelamento desses pagamentos em atraso. As pessoas que saíram de férias também estão com o seu seu recurso, né, o seu terço de férias atrasado e também teve o atraso de vale-transporte. Porém, nós já entramos em contato com a a direção do Hospital São Francisco de Paula, do pronto-socorro eu ainda não consegui. Uh, a resposta, né, já enviei para a direção, e, mas o hospital, né, o, o diretor do hospital, ele já me garantiu que até sexta-feira regulariza, até o fim da da tarde já está regularizada
4: essa situação Bom, e esse número de demissões não foge da normalidade? Não, a
12: gente não teve um um número de demissões que a gente pode considerar demissões em massa, né? Sim. A gente teve demissões eventuais, né? Sim. A gente tem que acompanhar de que forma está acontecendo as demissões a gente tem que acompanhar de que forma está acontecendo as contratações, né? Porque é muito importante que, por ser essa administração compartilhada, a Prefeitura não coloque dentro do pronto-socorro pessoas trabalhando por prestação de serviço, né? Ou por por, PJ, a gente não pode, né? Então, a gente gente precisa que o trabalhador que tem né, o o seu vínculo... ele, ele fica com vínculo em CLT, ele tem que ser contratado, ele tem que fazer a prova para entrar no pronto-socorro, ele tem que concorrer com os demais uh, trabalhadores que querem entrar para conseguir uma vaga no pronto-socorro. A gente não pode ter contratação uh, porque o fulano é amigo do vereador, o fulano é, é amigo do CECLAN. não, A gente tem que ter a contratação conforme todas as pessoas uh, que hoje estão no pronto-socorro fizeram. Concorreram a uma vaga, fizeram prova, teste psicotécnico, né? Então, isso o sindicato fica muito atento, né? Mas as demissões, elas não estão acontecendo como estão acontecendo na Beneficência, né? Que é um número expressivo de demissões, né? E que a gente está acompanhando para ver qual é realmente o problema que está acontecendo na Beneficência, mas a gente sabe que na Beneficência portuguesa, alguns setores do Covid fechou, aquelas contratações que foram feitas a mais durante o período da pandemia já está se encerrando esses contratos, mas a gente está sempre atento quanto às demissões em caso de demissão em massa, que não é o problema do pronto-socorro, né?
11: Sim.
4: Bom, Bianca, aproveitando a oportunidade, foi sancionado o projeto, né? E agora já lei, né? Foi uh, 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 sancionada a lei, né? Do, do piso é. da enfermagem. Sim, é uma vitória, hoje, né? É uma vitória, é, é uma vitória, né?
12: É uma vitória, é uma luta de 30 anos, né? Essa, é, esse PL 2564, que hoje já não é mais um PL, né? Hoje ele já passa a ter peso de lei, a lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. A gente teve algumas entraves aí, né, e e daqui pra frente não está conquistado aí o tão sonhado piso ainda, porque a gente tem que falar de fontes de custeio, né, a gente tem que falar de como vai se desonerar aí os hospitais filantrópicos, como que vai ser cumprido esse valor, é, não ficou vinculado à jornada de trabalho também. Então a gente vai ter uma, mais uma, uma luta grande pela frente, né? uma luta que é, não se encerrou e a partir de amanhã uh, já será incorporado no contra-cheque, ela precisa ter ajustes, a gente precisa já tá, né no, no, no diário oficial né, a alteração da lei 7.498, Que agora ela passa para a lei 4.434, que era uma lei antiga de 1986, né? para incluir o piso salarial nacional da enfermagem, técnicos e e parteiras. Porém, agora ela passa a ser a lei 14.434. O
4: pagamento se dá de forma imediata ou ou primeiro ainda tem que definir essa questão da fonte de custeio?
12: na verdade a, a PEC 11 que instituiu a, essa que consagrou essa luta do, do piso ela já traz um, um, uma, uma sustentação jurídica uh, nessa lei né os hospitais particulares eles serão desonerados né uh, a gente agora aguarda para ver os, os próximos passos porque os hospitais particulares as instituições privadas elas serão desoneradas uh, A gente tem que ver se vai ser da, dos encargos tributários uh, Vai ser na, na, na folha de pessoal Vai ser na compra de insumos A gente não sabe porque esse valor Que terá que ser repassado ao trabalhador Ele vai uh, retornar para a população, né? para o usuário E nos hospitais pri, uh, públicos a gente precisa saber de onde que vai sair esse custeio. Vai ser na hora da contratação, de serviços, aumenta-se o valor para... Um exemplo é a compra de leitos, né? o leito já não vai ser mais o mesmo valor, porque aí tem que se colocar o, o custeio uh, da manutenção do salário dos profissionais. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, o trabalhador precisa é, e, e tem também o
4: caso, não só dos hospitais, mas também de, de, dos profissionais, são contratados pelas prefeituras, né?
12: Sim, as prefeituras também, elas, elas devem cumprir o piso, né? Uh, já o, os, os trabalhadores da prefeitura, que são estatutários, eles não correspondem a esse sindicato. O nosso sindicato corresponde a todos os trabalhadores em regime de CLT. Então, a gente vai ter um trabalho bem árduo aí para frente, porque a gente precisa fazer cumprir o piso, mas a gente precisa ter a sensibilidade de trabalhar junto com as instituições para saber de onde vem esse aporte, para que a gente possa incorporar no contra-cheque de cada trabalhador e de cada trabalhadora.
4: Bianca de Carla, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde.
12: Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos.
4: Tá bem. Muito obrigado, Bianca de Carla, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Pelotas, esclarecendo então esta questão aí do pronto socorro que foi nos trazida nesta semana, né? E até abordamos aqui do te, uh, o tema e agora fomos buscar com o sindicato uh, de que forma essa questão está sendo conduzida, né? E, e as uh, uh, Soluções previstas. 1 e 45 temos um intervalo, vamos a ele e retornaremos na sequência.
0: 620 AM. Muito mais rádio, muito mais música, muito mais informação.
2: Café 35... Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor.
1: Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de
2: votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui dizer Bye, bye Justiça Eleitoral,
1: há 90 anos Pela Democracia
8: Promoção, invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
7: A doação de órgãos salva vidas.
8: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
7: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
8: Apoio.
9: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
7: A noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite é nossa. Com Paulo Conto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
13: Uma
4: hora e cinquenta minutos, estamos voltando com o Cotidiano aqui na Pelotense. Dia dos pais com ofertas para toda a família e no supermercado Guanabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Seguindo aqui com o programa.. É cotidiano, né? Registrando o, o sol, né, que brilha nesse momento. A temperatura elevou um pouquinho, agora 12 graus e 7 décimos, mas a sensação térmica segue abaixo, 11 graus neste momento. Vamos ouvir agora o professor uh, Marcelo Dutra. Professor, boa tarde. Boa tarde,
13: Claudinei, boa tarde a todos da Pelotense.
4: Finalmente uma tarde de sol, uma trégua. É, é, finalmente revendo o sol, né? Há quanto é, tempo? Há quanto tomara tempo?
13: que dure um tempo aí, mas é, né? tem mais promessas de
4: chuva. É, a pouco ouvimos aqui a previsão do tempo. No domingo já teremos pancadas isoladas de chuva, né? É, então, mas então
6: não... talvez os volumes
4: já não sejam tão elevados. É, que não sejam tão elevados e, e, e que sejam uh, pancadas de chuva, né? Mas com alguns momentos de sol, porque é importante, né? Até para e... secar o molhado que ficou aí dos dois dias de, chuvas, de chuva constante. E e a sua preocupação, né, em relação a a esse período de chuva, de certa forma se confirmando, né, estamos tendo um período de inverno chuvoso, né?
13: Eu eu fico feliz e triste ao mesmo tempo de ter de fato acertado, porque como eu tenho acompanhado o comportamento das chuvas já faz algum tempo, e tenho reunido esses dados, e... É, na minha avaliação, e até fiz manifestações, tanto nos jornais como nos nossos programas aí, nas nossas participações na rádio quanto também é, em duas oportunidades na Câmara de Vereadores eu alertei, né, eu disse que nós tínhamos aí para, para, para enfrentar um inverno com muita chuva, né apesar de algumas notícias que saíram né? previsões de que seria um inverno seco e muito frio, dá para observar que não tá tanto frio assim na média em momentos de frio, mas não é um contínuo de frio e o volume de chuvas é muito maior do que estavam dizendo né? sobretudo aqui no litoral então está chovendo muito deve chover bastante e a expectativa é que esse seja um comportamento que perdure por algum tempo né? então a gente deve voltar a ter no próximo inverno talvez um pouco mais de chuva nesse momento e, a, e o que eu tenho observado é que a gente vai ficar aí durante um tempo tendo essa essa concentração do volume elevado de chuva, mas associado né com uma chuva que fica cada vez mais volumosa num período mais estreito de tempo, o que preocupa muito porque é neste momento que os alagamentos ocorrem.
4: Sim e sem as medidas preventivas quer claro, dizer. Claro e aí, aí sim
13: é. a gente poderia até contornar em parte esse problema nós estivéssemos mais atentos em todas as cidades da região, né, com uma drenagem eficiente, limpa, desobstruída, ampliada, porque essa é sim uma questão constante, né, a gente precisa estar fazendo manutenção na drenagem de forma frequente, impermeabilizando o mínimo possível e, sobretudo, protegendo as áreas úmidas, baixas e planas
4: sim bom eu estou aqui com o, o Diário Popular à minha frente a sua coluna né, que é publicada todas as sextas-feiras e, e mais uma vez uma espécie de desabafo no título da coluna né <risos> a ignorância transcende a felicidade a política os interesses econômicos é... vida essa sua preocupação com os nossos ouvintes
13: então é, a, eu, tenho, eu, eu eu percebi né, que apesar da política ser um espaço fantástico A gente, de alguma forma, faz política todos os dias. Nós nos relacionamos, por meio da política, políticos, ou seja, aqueles que operam na política e, sobretudo, os maus políticos, têm feito do espaço político um circo né? e têm se aproveitado muito disso. E, em parte, esse aproveitamento se dá em cima da ignorância de muitos que simplesmente perferizam os problemas empurram com a barriga e se sentem mais felizes por não saber de nada. Só que sentimos juntos todos as consequências dessa intenção de não querer saber do que está acontecendo. E é uma pena. né? Então, por exemplo, o fato das pessoas não tomarem conhecimento de que nós vivemos em cidades não protegidas para as mudanças climáticas, em cidades que não investem em saneamento básico, em cidades que não atentam para a legislação e para princípios de serviços prestados pela natureza, são cidades que se tornam perigosas, são cidades que se tornam vulneráveis e tragédias eventualmente podem acontecer. E aí, obviamente, na medida que ninguém alerta, na medida que ninguém esclarece, na medida que os que tentam São silenciados né, ou, ou pelo menos tentam silenciar Fica mais fácil para essa Classe política ruim né, Se manter no poder e gozar Dos poderes. Pior Essas pessoas são apenas ferramentas Para aqueles que realmente mandam Que são aqueles que detêm o poder econômico
4: E depois quando vem a tragédia Não adianta lamentar, né?
13: Exatamente, né? porque na prática Para aqueles que têm o poder econômico E que manipulam os fatos manipulam, tentam alterar a lei, manipulam as instituições e usam os políticos para este fim. Né? Esses, na prática, apenas querem ganhar dinheiro, muito dinheiro, levar seu dinheiro embora e os prejuízos, e aqueles que sofrem os prejuízos que se ralem.
4: Sim. E tem como reverter essa situação ou é uma tem. luta...
13: Tem. E, a, e, a, e a forma que eu vejo... É um caminho longo, mas é um caminho necessário, que é o esclarecimento. Então, o que a gente precisa é tentar acordar as pessoas, tentar educar as pessoas, tentar fomentar o senso crítico, que elas precisam notar a realidade em que vivem e os problemas que as afetam. É, então, é, talvez seja esse o ar do papel daqueles que são mais esclarecidos, de chamar atenção que não é com meia dúzia de trocados, que é alguma emenda parlamentar, que não é meia dúzia de asfalto jogado nas ruas, que não é meia dúzia de ações plantando arvorezinhas, que vai representar alguma diferença. Não é aí o problema. O problema é estrutural, o problema é de infraestrutura, o problema é é mais intenso. E a gente precisa, de fato, dizer para as pessoas que problemas são esses e que problemas não estão concentrados apenas em um município eles também fazem parte de um contexto de região e de de muito, sobretudo, de percepção. Porque o que a gente tem, o que a gente está vivendo na prática é pessoas desinformadas, desatentas, pessoas que simplesmente são levadas a ignorar que as coisas não estão tão boas assim, enquanto alguns se aproveitam e se mantêm nas suas posições, gozando de benesses e isso é algo que está nos custando
4: muito caro. Bom, por falar em, em, em árvores, né, tem se observado aí algumas ações, né, especialmente e, e sei que você mora no, no areal, né, ah, na, na Avenida Domingos de Almeida, que estão sendo cortados alguns eucaliptos, né? dando mais espaço entre eles. Ah, isso é, é, é positivo? Qual é, é a sua avaliação? Então,
13: é, é, essa é uma ação que eu tenho visto de forma muito positiva. É, eu tive a oportunidade de de um texto que algum tempo atrás eu escrevi, em que até manifestei minha preocupação com árvores que estão na avenida, né, na frente da minha casa, e que eu até inclusive comentei, né, que estava ali ah, assustado com o vento, e o vento tem se tornado também bastante forte em alguns momentos, e aí vi galhos caírem, vi árvores, inclusive, em quadras próximas caírem, e e aí depois desse texto... ah, eu tive uma visita de uma equipe da SQA na minha casa e tal onde a gente já conversou sobre isso e na sequência aí começou a fazer começou a ser feito um serviço mais intenso, né? Então isso até quero agradecer ao trabalho que a SQA está fazendo dando uma atenção especial às árvores que ameaçam né, cair no espaço público e que de fato isso é algo que precisa ser feito. Agora não pode ser feito só Por esse momento em que se reclama, né? esse é um trabalho periódico, permanente e que também deveria estar orientado por um planejamento e por um mapeamento de cobertura arbórea urbana que nós, de fato, ainda não temos. E eu espero que possa haver isso em algum momento.
4: Bom, é, é, e, e também melhora a visibilidade de quem é condutor de veículos, né? Claro, Principalmente no exatamente. momento de fazer a, a conversão de uma Isso. pista para outra ali na Domingo é, de Almeida Brasil, era muito complicado, né?
13: Nesta avenida em particular, nós temos alguns perigos. Não é a única avenida que oferece esse perigo, mas nós temos alguns perigos que é o de cruzamentos. Tem muitos cruzamentos. Ela foi requalificada, mas poderiam ter sido é, excluídos alguns. Então, nós temos muitos cruzamentos e temos árvores enormes bloqueando a visão no cruzamento. Então, não são árvores adequadas para o espaço urbano, são árvores que sofreram um mau cuidado durante muito tempo, então que devem ser extraídas e devem ser repostas né, com uma vegetação mais própria, para aquele tipo de espaço, para que não atrapalhe o trânsito e nem ameace cair na cabeça de ninguém. Agora é óbvio, né? Mesmo que a gente troque a vegetação, a manutenção precisa ser permanente.
4: Professor Marcelo Dutra, muito obrigado, uma boa tarde.
13: Obrigado, um abraço.
4: Um abraço. Estamos agora encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até segunda.